0: Djeveløya kalles den Jan Mayen Og hver sjette måne Sendes en ny liten gruppe av forsvarsfolk og metrologer Til forsvarets stasjon her
1: Då har vi overtatt øyen Vi er jo alene de første tre ukene Så begynte jeg å kjenne at sånn, dette, dette er en familie Jeg har hørt liksom begrepet Isavs familie Men det var sånn det føltes
0: Men en lørdag Sent i januar 2021
1: då träff katastrofen den här lilla Isas
0: Så vi satt nog där och så ringer plötsligt elbror till Björk då. Och var det som en explosion i jord. Hörs grede på Jan Majen i våra historier. Nå er det snart 2 år siden Russland gick det fullskala angrepskrig mot Ukraina. Og russerne har til nå mistet 300 000 soldater. Det är flere enn hele Bergens befolkning til sammen. Men til tross for hare kamper og høye tapstall, så går frontlinjene omtrent på samme sted som i fjor. På bakken i Ukraina har det nå blitt en stillingskrig. Men 1000 tusen kilometer lang frontlinje, så langt på vei minne om en ren utmattelseskrig, ifølge ekspert på militærstrategi og operasjoner fra Forsvarets høyskole Tormod Heier.
1: Det virker på meg som at befolkningen har blitt litt vant til denne krigen, og at man dermed har kommet over det verste innledende sjokket. Flere og flere begynner å innse at, ok, der gikk 20 av Ukraina i Øst tapt, men uh, vi uh, får bare komme oss videre.
0: Men situasjonen på slagmarken er ikke professor Heias eneste bekymring for 2024. Støtten til Ukraina fra Vesten og USA, ja, den står ikke like fjellstøtt lenger. Og snart er det presidentvalg i USA. Hva skjer hvis Don Trump blir gjenvalgt som amerikansk president i november i år? Hvilke konsekvenser får det for USA og dermed NATO- for Europa og for Ukraina-krigen. Du hører på Forsvarspodden. Jeg heter Hege Svanes. Tormod, heier. Velkommen til Forsvarspodden. Takk for det. For de som har følt i nyhetsbildet, de siste månedene så ser det at det rapporteres om stadige dronangrep, og nå både på ukrainsk og russisk jord, der det er ammunisjons- og våpenmangel, det rapporteres om høye tap på begge sider, og Putin varsler runt nytter at Russland skal intensivere kampene. Så et, eh, et enkelt spørsmål med et sikkert et komplisert svar, men hvem har egentlig overtaket i Ukraina nå?
1: Ja, den som har overtaket akkurat nå, det er vel slik jeg ser det, egentlig ingen av partene. Og det er fordi at det begge partene har egentlig ikke noe mer igjen av de aller viktigste styrkene som de trenger for å kunne grabbe til seg mer land, territorium. Så lenge ingen, hverken ukrainer eller russerne, har disse styrkene lenger, for de er brukt opp og slittende og ødelagt etter snart to, to år med krig, så blir det en annen form for krig, hvor man bare sender inn soldater som har litt eller støtte fra en og annen stridsvagn og en og annen... Eh, eh, stormpansevogn og eh, en god del artilleri og litt roner. Men det er et system som ikke er offensivt og mobilt og stert nok til å kunne, som sagt, bryte gjennom. Så når begge parter mangler dette, så blir det på mange måter en slags sånn stillingskrig. Så i det perspektivet så kan man si at det begge parter nå eh, ikke har noen fordel overfor den andre, men eh, denne krigen foregår også på andre arener. Ikke minst i Vesteuropa og i Washington D.C. Så i det perspektivet, og hvis vi liksom trekker inn eh, den utrolig viktige betydningen det er for Ukraina å ha jevn tilførsel av penger og våpen og ammunisjon fra Westen. I det perspektivet da, så kan vi nok kanske se si at uh, krigen er off, i ferd med å dreie inn i et spor som nok kanske vil favorisere det største landet, Russland, som har en befolkning til en halv gang så stor som den ukrainske, og har mye mer naturressurser og materielle resurser å spille på, og som har mye mer vilje til å offre masse for å grabbe til seg mer av Ukraina.
0: Så krigen er på en måte over det som kan kalles for en slags stillstand.
1: Ja, det er en stillstand, en stillingskrig, en tusen kilometer lang frontlinje som langt på vei minner om en ren utmattelseskrig, og dermed så blir det den industrielle produksjonsevnen i disse to landene som får i relativ forstand større og større betydning. Og sett med ukrainsk øyn da, den industrielle produksjonsevnen og giver gleden til västen.
0: Det er jo et viktig punkt, nettopp det med støtte til Ukraina. Og den er jo, for å si det litt pent, litt sårbar eh, nå. Eh, hva tenker du om den vestlige støtten fremover?
1: Ja, den er sårbar, og det er noe vi i militæret som forholder oss mye til NATO-doktriner, der... Der driver vi gjerne å drive med sånne analyser av hva er våre styrker og vad er våre svakheter. Og det vi alltid ender opp med å si som en av våre vestlige NATOs svakheter, altså en sånn kritisk sårbarhet som da sett med russiske øyne, vil være et väldigt attraktivt og rasjonelt mål å begynne å angripe, det er jo nettopp samholdet, solidariteten, de indre lime som håller oss sammen som en enhet, som dermed kan utjevne den utrolige maktdominansen som Russland har genom å være verdens største land med 17 millioner kvadratkilometer som besitter like mange atomvåpen som alle andre land i verden til sammen. I det perspektivet så blir det veldig viktig med dette samholdet. Så det er på mange måter vår kritiske sårbarhet og når du spør da sånn, Hege så må jeg bare si at det er den som er under angrep.
0: Og på hvilken måte angriper de den?
1: Ja, hvordan angriper du de den? Jo, den angriper de på flere måter så såkalte hybride trusler da, som vi må forholde oss til på vestlig side. Og eh, dette kan komme til uttrykk på flere måter, for eksempel ved å finansiere høyrepopulistiske partier. Uh, som vi ser en ganske sterk fremvekst av i Europa. Det har vi forstått gjort i mange år, og i den grad disse partiene ikke nødvendigvis kommer til makten, så ser vi at de etablerte politiske partiene i Europa begynner å am amme og ta innover seg mange av kampsakene til disse høyrepopulistiske partiene. I Tyskland for eksempel, så er jo Alternativ for Deutschland, det er jo neste største parti. Uh, vi har jo Sandfinn i Finland, og vi har Sverigedemokraterne, og vi har Lega Nord i Frankrike, og i USA ikke minst, så har vi til Donald Trump så så alle disse ytter og høyrepartiene å nøre opp under deres kampsaker, sett med russiske øyne, det vil jo være en veldig stor fordel, for da bryter man opp den politiske konsensusen og dermed stabiliteten i den politiske styringsøven i det vestlige sikkerhetsfellesskapet. Så det å støtte sånne partier, det er jo en måte. En annen måte er jo bare å angripe samfunnskontrakten mellom borger og stat, den tillitsbaserte styringsmodellen, hvor man for eksempel gjennomfører ulike former for cyberangrepp mot samfunnskritisk infrastruktur, som bidrar til midlertidig eller delvis ødelegge eller redusere effekten av tilgang på vann og strøm og fungerende trafiksystemer eller internettforbindelser og andre ting som bidrar til å skape engstelse og bekymring i befolkningen som dermed retter sig mot myndighetene og sier hvorfor kan dere ikke hjelpe oss og så kan ikke myndighetene kanskje hjelpe til sånn kjempeeffektivt og da mister man litt tilliten til sin egne myndigheter. Nå har jo ikke dette skjedd i noe stort omfang, men dette er noe man er liksom bekymret for. Tenker, det liksom bidrar til denne formen for liksom polarisering da, hvor man får, begynner å henter på hverandre, og så begynner man å smuldre opp innvendig. Og sett med russiske øyne som er så svake i forhold til Vesten, så er dette med... Hva, hva legger du
0: i at russiske øyne er så svake i forhold til Vesten? Ja, så
1: hva, hvordan kan det ha seg at det verdens største land er så svake? Nei, Russland har jo bare en BNP, altså en verdiskapning hvert år i staten på stølse med eh, Texas. Eh, Europa har jo for eksempel samlet sett åtte ganger større verdiskapning BNP enn en Russland eh, Europa har jo tre ganger så stor befolkning og dobbelt så mange soldater men likevel så, så sånn sett i det perspektivet NATO står for 50% av alle verdens militære utgifter eh, Russland ligger nede med brukken rygg i eh, Ukraina Europas nest største land hvor det har tapt over 300 000 soldater så i disse perspektivene så er Russland en mygg nettopp da blir det ekstra viktig å prøve å unngå vestens sterke sider, som er det militære, og heller prøve å ta oss der vi er mest sårbare og svake. Og da er disse kritiske sårbarheten, som sagt, det betyr at det er førstelinjeforsvaret til Norge og Vesten. Det er jo sivilsamfunnet våre. Det er ikke våre militære styrker. Så det er sivilsamfunnet som er mest utsatt. Så
0: hvis... Øh man ser på slagmarken, og ser at det er en stillingskrig, så kan man si at det på en eller annen slags måte er uavgjort akkurat nå, og uten noe noen løsning. Er det riktig å si?
1: Ja, jeg tror det er riktig å si at det er uten noe håp om noen løsning akkurat nå, men vi skal ikke si det for sikkert, fordi det, det vil alltid være en, noen bakkanaler, hvor man hele tiden sonderer med hverandre, om hvordan er stemningen eh, akkurat nå. Men disse tingene må være dypt, dypt hemmelige, for hvis dette skulle komme frem i, i mediene eller i offentligheten, da vil jo det virke helt drepende på de ukrainske soldatene som risikerer helse og liv eh, i Donbas, hvis man eh, egentlig vet at eh, nå driver det å jobbe med noen kompromisser. Så sånn må man alltid holde veldig hemmelig. Så det kan da etter skjer eh, at det holder på, men det vet vi ikke.
0: Hvis det er sånn at... Eh... På slagmarken er stillingen akkurat nå 0-0, eh, men så drar du inn alle disse andre sårbarhetene, vestens enighet og samhåll som eh, en skyteskive for russerne. Eh, hva er stillingen da? For dette pågår jo, eh, disse hybride forsøkene på krigføring, eh, cyberangrepp og påverkningskampanjer. Hva vil du si at stillingen er mellom eh, Russland og Ukraina eh,
1: da? Nei, da vil jeg nok si at den heller nok litt i favor av Russland, fordi at vi ser tendenser på vestlig side. Om jeg tar litt lengre tid å få igjennom hjelpepakker, og de er ikke på langt nær like givervilje høsten 2023 som det Europa sin givervilje var høsten 2022. Og det samme ser vi i... USA. Og når vi da i tillegg leser sånne spørreundersøkelser hvor man intervjuer europeiske og amerikanske borgere, så sier det jo det at de ser på Russland i dag som en like stor uh, trussel som det man gjorde i 2022. Så det virker på meg som at befolkningen har blitt litt vant til denne krigen, og at man dermed har kommet over det verste innledende sjokket, og at det har begynt å inntreffes inntre en slags ny normal situasjon, hvor uh, flere og flere begynner å innse at, uh, ok, der gikk 20 av Ukraina i Øst tapt, men... Uh, vi får bare komme oss videre. Det har blitt gjennomførte spørreundersøkelser av den ukrainske befolkningen også i fjor høst. Og der er det også en tendens til at flere og flere er tilbøyelige til å inngå noen kompromisser. Og det er færre og færre som, det er for mange, men det er ikke like mange lenger som tror at de kommer til å vinne.
0: Tror du at det kommende året vil stille Ukraina overfor krav fra resten av Vesten om kanskje å inngå kompromiss som løsning på, på krigen?
1: Det ser vi tegn til at det er flere europeiske land som opplever at deres egen befolkning lever i en dyr tid hvor det er arbeidsledighet tidligvis enkelte steder, og så er det høye priser på mat og bensin og strøm og levekostnader, og så er det høye renter og inflasjon som samlet sett, kombinert med kanskje mer flyktningstrømmer også, legger det ganske sånn stort økonomisk press på innbyggerne i mange vestlige land, og da er det lettere for disse høyrepopulistiske partiene å slå seg opp, og de vil nok heller bruke pengene som er igjen da, i landet, på sin egen befolkning, snarere enn å sende de år etter år etter år til et Ukraina som mange mener da ikke har noen sjans til å få tilbake de siste fire fylkene helt øst i landet.
0: Um, når situasjonen er så fastlåst sånn er, så blir tiden en faktor i denne krigen. Uh, kan man på en måte si at Putin har fått litt viljen sin?
1: På en måte kan man jo si det, uh, at han har fått viljen sin uh, ved at han har... Um tatt kontroll på 20% av det ukrainske territoriet. Han har satt seg i respekt og gjort de andre landene i Europa veldig redde for uh, han. Men den gevinsten som ligger i dette her sånn, den uh, står jo ikke i stil til de kostnadene han samtidig har måttet gi fra seg. For takket være den beslutningen om å gå til denne krigen i Europas neste største land og endte opp i denne hengemyra i Øst-Ukraina, så har han jo skremt alle de veldig viktige bufferstatene som man trenger for å holde USA på en armlignes avstand. De bufferstatene er jo skremt inn i armene til USA og NATO. Tenk på Finland og Sverige og resten av Ukraina og Moldova og Armenia og Georgia liksom alle sammen, og til og med Kazakstan, de rykker jo vekk fra Russland og søker sig heller enten vestover mot USA og NATO eller mot Kina, slik at rent som sånn geopolitisk så tror jeg nok ikke at denne krigen har vært spesielt fortjenestefull for, for Putin, jeg tror veldig mange rundt han ser akkurat det samme jeg tror de... Grunnet til krigen så ser du jo at R-rivalen i USA er jo tilbake i Europa med mange flere atomstyrker og mange flere soldater enn noen gang siden den kalde krigen slutt. Disse rundt Putin, de ser jo også at det Tyskland som liksom alltid har båret på skammen etter andre verdenskvig og aldri vil bruke penger på forsvar. Selv de som da er verdens fjerde største økonomi vil også nå begynne å bruke to av BNP på forsvar og bygge opp en stor militærmakt. De ser at deres egen landmilitære styrke som sagt ligger nede med bruken rygg i Ukraina og... Og Lime i NATO er mye sterkere nå enn det det noen gang har vært siden den kalde krigens Så summen av dette her sånn, tror jeg nok mange i Russland som holder på med sikkerhetspolitikk vil forstå at ja, noe geminster fikk vi ved å foreby ha lagt beslag på 20% av Ukraina, men du verden får noen kostnader å ha hatt i tillegg som langt på har isolert Russland i internasjonalt da.
0: Men har de ikke også fått noen nye venner, Russland, i forbindelse med denne krigen, eller samtidig med denne krigen? Jeg tenker jo for eksempel på at de får jo droner fra Iran.
1: De får droner fra Iran, og de har jo fått over en million artillerigranater fra Nordkorea, og de får også, faktisk tror jeg, litt sånn våpenutstyr fra Kina så dette er jo fortsatt ikke nyvenner, det er gamle venner, men de finner sammen, for de har noen felles interesser. Og det er det med Kina som er det mest bekymringsfulle. Nå er jo heldigvis ikke... Kina og Russland har en veldig tett, nært strategisk partnerskap. Det er et sånn interessebasert, så mest konkurrerer de, men de har en felles interesse. Og det er å lage en multipolarverdensorden hvor det ikke er USA som dominerer over i alt og et, sånn som det var i 15 år på 1990-tallet og litt ut på 2000-tallet. Så der har de en felles interesse, men de er ikke sånn veldig sånn, tett forpliktende strategisk samarbeid mellom disse to stormaktene, men det er riktig som du sier at Iran leverer masse droner, og og Nordkorea artilleri granater så sånnsett så men så du det jo sånn Russland har jo også en nok så oppegående forsvarsindustri selv, og de er jo i stand til å produsere like mye artillerigranater for eksempel som hele NATO til sammen. Fordi den vestlige forsvarsindustrien, den har jo vært bare opptatt av én ting de siste 20 årene, og det er jo å lage ammunition til småkriggene som har skjedd i Afghanistan og Irak, og det er altså mot sånne små grillabander som raser rundt i ørken eller i tettbygde strøk eller i Torabora-fjellene, og da trenger du liksom ikke det samme omfanget av artilleriproduksjon for eksempel da, som det du gjør mot verdens st land som har rykket inn i Ukraina. Så det tar mange år å bygge opp igjen også den vestlige forsvarsindustrien og så da kanske kanskje sånn sett kan vi si at russerne har et mulighetsvindu nå i de neste årene til å bare gnage og gnage og slite ned den ukrainske forsvarsviljen og vite det at Vesten synes nok Ukraina er viktig men Vesten synes ikke Ukraina er så viktig at man er villig til å risikere en tredje verdenskrig.
0: Og så... Eh vi var jo inne på at NATO og USA er det stedet med flere styrker i Europa enn det har vært de siste årene. Men da har vi lyst til å trekke inn et valg som skal være i USA senere i år. Og hva vil det ha å si for situationen både i Ukraina og i NATO?
1: Nei, ja, Hege, det er kanske det viktigste spørsmålet. Og jeg tror det spørsmålet du stiller der som sånn, det får oss til å tenke på en ting. Og det er rett og slett at det... Den viktigste slagmarken i denne krigen, den skjer altså ikke i Donbass, mellom de ukrainske og russiske styrkene, jeg tror den skjer i det innrikspolitiske landskapet i Washington, og i det valget som da skal gjennomføres nå i november i USA. Fordi det er bare ett land i hele verden som kan samordne den mestlige giverviljen eh, in til Ukraina, og det er USA. De andre, de leder en koalition og den ledes fra Stuttgart i Tyskland, og derfra så styrer amerikanerne en, en organisasjon med mer enn 50 vestlige land. Og skulle dette amerikanske lederskapet begynne å forvittere, eller kanske gradvis forsvinne, som følge av ett valgskifte i USA, så er i hvert fall Ukraina ute å kjøre. Så det er nok den store elefanten i rommet. Hva vil skje hvis Trump vinner valget? Og det spørsmålet der, det bringer jo på banen de to visjonene som innbyggerne og politikerne i USA har om sitt eget land, en vision det er de som holder med Biden-administrasjonen, og de har en visjon av at USA skal være, ha en internasjonal lederrolle i verden, og gi masse penger og støtte til alle de allierte som de har runt omkring i hele verden. Fordi man mener at, ifølge Biden, nå står vi i et kritisk vendepunkt i denne verden, Det er et såkalt inflection point, hvor vi kan risikere å se at de autoritære kreftene i Kina og Russland gradvis vil begynne å undergrave og svekke og ødelegge den vestlige verdensorden som vi er så blitt så glad i. O i motsatt til, til denne liberale visjonen for USA som Biden-administrasjonen og demokraterne står for, så har vi da en mye mer introvert, nationalistisk egocentrisk kanskje, eh, republikansk vision som Trump står for. Og det er fordi, tror jeg da, at eh, Trump ser ikke på verden med liberale verdier i bakhodet. Han ser på verden genom økonomiske briller. Og da skjønner ikke han helt hvorfor han skal bruke så mye av amerikanske skattebetalers penger på å finansiere en krig som europæerne har mer enn nok penger på å kunne finansiere selv som jeg nevnte i sted, at europæerne har jo et BNP samlet sett som er åtte ganger større än det russiske så hvorfor skal liksom amerikanerne bruke sine penger på å hjelpe europæerne når europæerne strengt tatt har mer enn nok råd med å fikse dette selv og i USA så bor de 40 millioner innbyggere som lever daglig under fattigdomsgrensen, og middelklassen i USA de har ikke fått økt kjøpekraft siden midten av 1970 talet så han skjønner liksom ikke hvorfor skal jeg bruke masse våre skattebetalers penger overalt rundt omkring i hele verden hvis det ikke fremmer amerikanske interesser. Så dette er liksom det mer introverte, isolasjonistiske eh, nasjonal, ja, egoistiske perspektivet som, som denne delen av eh, republikanerne har eh, blitt väldigt tydlig på de siste 5, 6, 7, 8 årene og står i dag i kontrast til de republikanerne som i 2008 i Europa, i Bukarest, under et NATO-toppmøte mente at Ukraina og Georgia selvfølgelig burde få medlem av NATO. Nå vill de alltså höra på Bukanan om att inte hjälpa ukrainarna längre.
0: Så hvis du ska se lite in i 2024, med lite sån Ukraina i bakhode, det amerikanske valget i bakhode. Eh, vad är du er mest bekymrad for?
1: Ja, nej, jag är nog mest bekymrad för att Trump ska vinna valet og at han får sig så mange lojale nye embedsfolk som man plasserer in i de viktigste posisjonene rundt i denne store amerikanske statsforvaltningen, at han faktisk får til en uh, kursendring hvor det amerikanske lederskapet i Europa og i Asia uh, ikke blir like stert og at det mer må overlates til ja, europæere som ikke helt klarer å organisere seg selv. Så fremt USA fortsatt velger å være i NATO og ha en internasjonal lederrolle i Europa, så er det først og fremst disse hybride truslene fra Russland som jeg tror som er det mest sannsynlige, som altså gjør at det er kommunene våre, det er sivilsamfunnene våre, som er og blir førstelinjeforsvaret. Kontrakten vår, det er tilliten mellom borger og stat som er det som er øverst på den russiske målskiva og som vi må være mest nøye med å beskytte.
0: Med den kunnskapen som du sitter på om situasjonen i eh, konflikt- og krigsområder i verden med innsikten du har i amerikansk politikk eh, og med det kommende valget som vi nå har pratet om eh, sover du godt om natten?
1: Ja, jeg gjør egentlig det, altså. En så lenge. Fordi jeg vet at USA har ett starkt lederskap i Europa. Men som sagt, hvis det kommer en republikansk administrasjon til makta etter presidentvalget i november, og vi da, ikke neste natt, men i den presidentperioden som da kommer under Trump, hvis han vinner, hvis vi da liksom begynner å se at amerikanerne begynner å dreie vekk og overlatte mer til europeerne, så vil jeg nok kanske begynne å sove litt dårligere. Jeg må innrømme det, altså, for det er jo det som er europeernes problem. De klarer jo ikke å holde orden i eget bo. Det er ingen land i hele verden, enn USA, som kan i Norge og Europa og NATO troverdig sikkerhetsgarantier i møte med Russland, verdens største land.
0: Du har hørt på Forsvarspodden. Hvis du abonnerer på oss, får du nye episoder rätt på telefonen din. De som lager Vosforsbåten er Jørgen Lingvær, Lars Hallingstorp, Thomas Haraldsen, Ragnhild Fjellro og meg, Hege Svanes.